Welcome to What the F is Going On in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly YouTube program of hot news out of the region. In partnership with Friends of Latin America, Massachusetts Peace Action, and Task Force on the Americas, we broadcast every Wednesday at 4.30 p.m. Pacific, 7.30 p.m. Eastern on Code Pink's YouTube channel. Tonight, we include Sanctions Kill as a special edition broadcast partner. Before introducing today's program and our featured guests, I would like you to meet my, my friend and guest co-host, Margaret Flowers of Popular Resistance and Sanctions Kill, as well as the Embassy Protection Collective. She'll be joining me in conversation tonight. She'll be leading this episode with me. So welcome, Margaret. Thank you, Terry. It's great to be with you. Thank you for inviting me. Good evening, everyone. And it's a pleasure to meet you, uh, Vice Minister Castillo. So um, I want to explain to the audience that our guest this evening is uh, Venezuelan Vice Minister William Castillo. He's going to be talking to us tonight about Venezuelan's anti-blockade law, and he will be speaking in Spanish. So for those of you who want the English translation, I'm going to uh, put in the YouTube chat the link to the Zoom we are using tonight so that you can go there and turn on the interpretation and hear the Spanish to, to English. So give me just a minute to put that in, in the YouTube chat and, um, and then I'll introduce our program and our guest. Let's see where. So give me just a minute and I'll give you that link. Okay, so for those of you who want the Spanish to English translation, I just posted the Zoom link in the YouTube live chat. So you can move over to Zoom um, if you prefer uh, the, to hear it uh, with the translation. And so now I'm gonna go ahead and introduce the program and our guest um, to all of you. So let me give you a little bit of background before we start. So, to combat the US economic war on Venezuela, a new strategy was unveiled on September 29th, 2020 by, President, by Venezuelan President Nicolas Maduro. This, was, this legislation was called the Anti-Blockade Constitutional Law for National Development and Guarantee of Human Rights, or Anti-Blockade Law for short. It was approved in a session of the National Constituent Assembly, known as the ANC in Spanish, on October 8, 2020. The ANC has served as an interim legislative body after the very conservative, some would say hard right-wing-led National Assembly was declared in contempt for illegal election practices and other violations. May of 2021, Venezuelan's National Assembly ratified the law. The current National Assembly was elected, or those sitting in that body now were elected in December of 2020. The siege by the United States, Canada, and its European allies against Venezuela includes U.S. seizure of Citco, the oil refinery, uh, and other Venezuelan properties, the withholding of the country's gold and money reserves by Britain and Portugal, and, severe, and a severe sanctions regime. 
Sanctions, or more correctly known as unilateral coercive measures, unilateral being the key word, have cut off Venezuelans' ability to import spare parts and critical chemicals for the oil and mining industries, particularly imports from the United States with its dominance in oil technology. Part of the anti-blockade law is a legal framework to guarantee foreign investments and shield economic agreements from US sanctions and sabotage with countries that are defying the sanctions to trade with Venezuela. Investments by domestic entities will be allowed as well. With expected economic improvements, the government will be able to raise the real wages of workers, pensions for seniors and benefits for the population. The government can also strengthen vital social programs such as the clap food boxes, healthcare, education, and more. The country's infrastructure, such as water, electricity, gas, transport, and telecommunications can be excuse me, rehabilitated as well. Today, we are honored to be joined in conversation with Venezuelan Vice Minister William Castillo. Minister Castillo is responsible for implementing the anti-blockade law. He will be, as I mentioned before, he will be speaking in Spanish. You can go to the Zoom link posted in the YouTube chat to hear the English translation. So this evening, Margaret and I are very pleased um, to welcome Vice Minister Castillo for a very interesting and informative conversation. Bienvenido. Ministro Castillo. Gracias, Terry. Bueno, quiero agradecer esta invitación eh, en nombre personal, pero también de, de nuestro gobierno, del gobierno bolivariano, del pueblo de Venezuela, que nos da la oportunidad de comunicarnos con sectores en los Estados Unidos este, interesados en conocer más la, la, la situación en Venezuela. Eh, que se encuentra, como sabemos, eh, profundamente afectada por las distorsiones que los medios de comunicación, las agencias de noticias, eh, hacen de la realidad venezolana. Entonces sabemos que eh, los pueblos y las organizaciones sociales de muchos países eh, son bombardeados sistemáticamente, por decirlo de alguna manera, con mentiras, con fake news, eh, con posverdades eh, acerca de la realidad eh, de Venezuela. Así que agradecemos mucho esta invitación y, bueno, dispuestos a, a, a conversar con ustedes, a responder sus preguntas y, y a brindarle toda la información que sea posible. Quiero decir también que eh, me encanta el nombre del programa. <risa> Me encanta el nombre del programa, del espacio, no lo conocía. Eh, me parece muy irreverente. Así que bueno, estamos dispuestos a, a, en ese contexto del nombre del programa a, a aclarar muchas cosas. What the fuck in Venezuela? So, thank you so much. I think, and Margaret, please join in. Um, I think maybe it'd be best to tell the audience a little bit about yourself and the specific role you have uh, in the government at this point in time. And then let's talk specifically um, about what the anti-blockade law is. Okay. Sí. Bueno, tú hiciste, eh, Terry, hiciste un muy buen resumen 
en presentación sobre nuestra ley. Primero hay que decir que una ley antibloqueo solo puede surgir en un país bloqueado. <risa> hay pocas leyes antibloqueo y, y creo que es la única en el mundo que adopta eh, abiertamente, explícitamente el nombre de ley antibloqueo. Eh, ¿Por qué? Porque es importante que lo sepan. Venezuela desde el año 2014 ha sufrido un conjunto de acciones y de ataques a su economía, a su sistema político, a su población e incluso a su territorio. Y esas acciones han estado dirigidas desde los Estados Unidos por los gobiernos de Barack Obama inicialmente y del señor, sobre todo Donald Trump, que han impuesto a Venezuela dos leyes del, aprobadas de manera bipartidista en el Congreso, una ley en el año 2014 y otra ley en el año 2019, siete órdenes ejecutivas, lo que ustedes llaman executive orders, eh, que afectan las finanzas públicas, la industria petrolera, el sector económico público, eh, son medidas que bloquean nuestros recursos, nuestro dinero que está en bancos internacionales. Venezuela ha sufrido bloqueos de cuenta en más de 40 bancos internacionales en los últimos siete años. Actualmente hay casi 6 mil millones de dólares bloqueados en bancos. Esos 6 mil millones de, de dólares nos servirían para pagar la vacunación de toda nuestra población eh, para resolver muchos problemas que tenemos en materia de servicios públicos. Tenemos mil millones de dólares eh, congelados en el Banco de Inglaterra, de oro monetario. Nos ha sido despojada la empresa Citgo, una empresa muy conocida en Estados Unidos, a través de una orden ejecutiva de Donald Trump. Fue confiscada, fue traspasada esa empresa a control de Estados Unidos eh, y Estados Unidos le entregó el control de esa empresa a un, a un político venezolano que se autoproclamó presidente de la república y que el gobierno de Estados Unidos reconoció en enero del 2019. Es decir, Venezuela ha sido atacada en todos los frentes. Todos nuestros consulados y nuestras sedes diplomáticas en el territorio de Estados Unidos han sido asaltados por estos políticos apoyados por la fuerza pública estadounidense, incluso por el, el servicio secreto de los Estados Unidos, en el caso de la Embajada de Venezuela en Washington. Eh, nos han sido despojados edificios, oficinas, eh, nuestros funcionarios diplomáticos han sido también atacados. Por ejemplo, nuestro embajador ante las Naciones Unidas, el doctor Samuel Moncada, tiene prohibido moverse en un radio en una extensión superior a 60 kilómetros en la isla de Manhattan. Es, es decir, él está prácticamente secuestrado en la isla de Manhattan porque no tiene movilidad, violando la Convención de Viena sobre inmunidad diplomática. En fin, Venezuela ha sufrido un conjunto de ataques en siete años y esos ataques han deteriorado severamente la vida en Venezuela. Eh, sin duda alguna, han tenido un efecto muy duro sobre nuestra población, ha eh, aumentado la mortalidad eh, materno-infantil de los niños recién nacidos, porque eh, se han disminuido los recursos para los hospitales, 
porque muchas empresas, particularmente estadounidenses y europeas, nos niegan los repuestos para reparar equipos médicos, nos han negado los contratos de servicios para mantenimiento de equipos médicos, nos han bloqueado pagos de vacunas, como vacunas para la dicteria o la malaria, el sarampión, que son otras enfermedades que necesitan vacunas todos los años. Entonces, bueno, nuestro pueblo ha sufrido muy duros impactos. Eh, se ha negado a nuestras mujeres, por ejemplo, eh, a través de las empresas que abandonaron el país. 16 grandes farmacéuticas del mundo abandonaron en un periodo de dos años la producción de medicamentos en Venezuela. Eh, entonces, claro, por supuesto que nuestro país ha sufrido los embates, eh, las consecuencias, y eso ha sido reconocido por la doctora, entre otros, la doctora Alena Duhan, que es relatora especial de Naciones Unidas para el tema de las medidas coercitivas unilaterales, ha dicho en su informe, tras visitar nuestro país, ha constatado los impactos y el sufrimiento de nuestro pueblo y ha dicho a Naciones Unidas y ha pedido a Estados Unidos y a otros países que levanten las sanciones contra nuestro país. Entonces, claro, cuento todo esto para poder llegar a la ley, porque si esto no hubiera pasado, nosotros no, necesit no necesitaríamos una ley antibloque. Y básicamente, ¿qué hace la ley? El presidente de la República, el año pasado, tras contactar pues, la gravedad de todo lo que venía sucediendo, eh, decidió presentar al cuerpo constituyente de Venezuela. Ya, ya se escucha. Esta ley antibloqueo tiene un, un carácter especial y permite tomar medidas excepcionales, medidas especiales para atender el bloqueo. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, ya tú, Terry, lo mencionabas brevemente. Muchas compañías, incluyendo compañías estadounidenses de distintos sectores, del sector energía, del sector comercial, del sector tecnológico, eh, quieren hacer negocios en Venezuela, quieren trabajar legítimamente en un país como en cualquier país del mundo, pero están temerosas de que por las órdenes ejecutivas, si ellos abren un negocio en Venezuela, pueden ser afectados o pueden ser sancionados o perseguidos, incluso confiscados su dinero en el sistema financiero, porque así lo establecen las órdenes ejecutivas. Entonces, se establece en esta ley un sistema de protección de identidad, se establece un sistema de protección jurídica, Venezuela se compromete a acompañar a cualquier compañía que trabaje en Venezuela y que sea afectado, a acompañarlo en sus procesos de defensa jurídica, pero también de protección de su identidad para que puedan hacer eh, y trabajar con Venezuela. Eh, se establece un conjunto de incentivos y de facilidades a las empresas que quieran trabajar con Venezuela, porque básicamente nosotros estamos buscando con esa ley, o buscamos, 
con esa ley reactivar sectores económicos que están deprimidos. Por ejemplo, el sector petrolero, el sector del oro, el sector del hierro y otras minerales, el sector agrícola, que también hay un gran interés en desarrollar la producción agrícola. Venezuela tiene más de tres cuartas partes de su territorio que son susceptibles de proyectos agrícolas. Y debido pues, precisamente a estas sanciones, se encuentran muchos de esos proyectos paralizados. Así que el primer objetivo de esa ley es poder buscar vías conjuntas con el sector privado, con otros gobiernos eh, que se han mantenido aliados de Venezuela, que han apoyado a Venezuela, por ejemplo, la Federación Rusa, el gobierno de China, que han eh, vendido prácticamente a costo las vacunas a Venezuela, que han entregado eh, equipos médicos a Venezuela para ayudar en esta situación, eh, buscamos también estimular pues, el, el desarrollo de esas relaciones económicas. Y la segunda parte de la ley, también la mencionaba muy bien Terry, es el, a dónde van los recursos. Es decir, el, el, la ley es una ley para garantizar el desarrollo nacional y garantizar los derechos humanos que han sido violados el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a una sexualidad libre por parte de las mujeres, porque también se atacó la importación este, de medicamentos o de tratamientos, por ejemplo, para las pruebas ginecológicas de las mujeres venezolanas y de los tratamientos ginecológicos. Eso también afectó los derechos de las mujeres y de alguna manera entonces los recursos que se obtenga por estos convenios especiales, van a ir, en primer lugar, a mejorar el ingreso de la familia venezolana, de los trabajadores y trabajadoras venezolanas, a fortalecer los servicios públicos, que también se han visto reducidos, el servicio de energía eléctrica, que ha sido atacado, los servicios de agua, de transporte, de telecomunicaciones, para sustentar entonces en los servicios y el ingreso, la recuperación, del de consumo de la familia venezolana y así apuntalar pues, el desarrollo de la, de la economía productiva nacional. Entonces, es una ley dentro de una estrategia económica, dentro de un plan económico. Tuvimos que hacer la ley precisamente para ofrecer garantías, para ofrecer que el Estado venezolano está comprometido en esa línea eh, estratégica con mm, su economía y con todos los actores económicos públicos o privados del mundo que quieran participar en la reconstrucción económica de Venezuela. Y lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo ya, aún en medio de las sanciones. Eh, yo debo decir que, para terminar esta parte, Terry, y compañeras y compañeros, debo decir que, aunque el gobierno de Biden empezó en enero de este año, no ha incrementado las sanciones, Tampoco las ha reducido, ha mantenido una suerte de congelamiento de las sanciones, pero ha reducido la retórica agresiva contra Venezuela. Ciertamente, la, la, la retórica diaria que tenía el gobierno de Trump, la amenaza diaria, y se sabe que la, la amenaza es un elemento fundamental porque aleja la confianza en una economía. El gobierno de Biden ha reducido ha disminuido esa retórica, aunque no ha dicho claramente 
eh, no se ha comprometido claramente en un proceso de normalización de relaciones diplomáticas que ha sido solicitado en varias ocasiones por el presidente de Venezuela. Eh, nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a, a conversar directamente con Estados Unidos, a retomar las relaciones diplomáticas que están en este momento rotas eh, y a volver a relaciones de respeto entre dos estados soberanos. Creemos que esa es la única condición que Venezuela ha puesto eh, para volver a normalizar sus relaciones y bueno, a pesar, repito, que no han aumentado las sanciones, tampoco han disminuido. De tal manera que nosotros esperamos que en el gobierno de Estados Unidos, este, en esa reflexión que públicamente ha, sí ha dicho que quiere hacer sobre las sanciones, pueda encontrar una, una vía y, eh, y pueda volver al derecho internacional respetando la soberanía de Venezuela y reconociendo el derecho que tiene Venezuela a desarrollarse económicamente de una forma libre. Right, uh, all of those are you know so many important um, points that you made, Vice Minister, and I think it's important for the people who are viewing this program to understand very clearly that what the United States is doing these unilateral coercive economic measures or UCMs, we call them sanctions are illegal under international law. So everything the United States is doing in Venezuela, including political intervention, military aggression, all of this is illegal under international law. So Venezuela has every right to use whatever tools it has within its power to fight back against this. And it's important to understand how devastating this economic blockade is on the country of Venezuela, as you've mentioned some, but you know, Elena Duhan, the, the UN rapporteur, Uh, said that, you, that Venezuela is currently operating on 1% of the income it had prior to the sanctions. So um, this is a country that provides free health care, education, has a food program, an incredible housing program. You know, Venezuela has a population of 32 million people. The United States has more than 320 million. Venezuela has already built and housed uh, 3.7 million families. They built 3.7 million units of social housing. We in the United States have less than 1 million units with 10 times the, the population. So tremendous work that Venezuela has been doing. You, you mentioned the fact that businesses won't, you know, or fear US retaliation if they do business with Venezuela. This is a well-founded fear as we've seen companies like Rosneft, the, the Russian oil company targeted by the United States for doing business with, uh, with Venezuela. Um, dominated, you know, financial institutions that are dominated by the United States have also uh, refused to process financial transactions. So uh, a, 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 a well-known one is when Venezuela recently was purchasing vaccines to COVID-19 through the UN's COVAX program, which is designed to help countries like Venezuela, UBS, the Swiss bank would not process the financial transactions so that Venezuela, which had the money, could not pay for those vaccines. This is just some of the tangible ways that these UCMs impact people in, in Venezuela. And so my, you know, and also blocking investment in industries, um, When I was there in 2019 and uh, met with the, um, the person who was the head of procuring uh, medical and you know, pharmaceuticals, uh, spoke about how the pharmaceutical industry was thriving 
prior to that in Venezuela, but because they couldn't get the precursors, the things that needed to produce the pharmaceuticals, um, really decimated that industry. We, as you mentioned, same thing with agriculture, getting the inputs, keeping the, the oil company, you know, the refineries running, getting the equipment for that. All of this is, is blocked by this economic blockade. So um, one thing, uh, that other countries have been trying to do is to work around these institutions that are dominated by the United States. So finding alternative ways of doing business outside of these institutions, is that something that Venezuela has uh, been looking at? Uh, how, how are you able to bypass the US dominated you know, financial institutions and, and do business with these other countries? Sí, bueno, una parte de los procesos eh, que se han implementado con la ley antibloqueo, el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho con una expresión eh, muy clara para nosotros, quizás no es tan entendible afuera, pero él ha dicho, bueno, en silencio eh, tienen que ser algunas de estas operaciones. En silencio porque muchas veces si nosotros anunciamos que vamos a hacer algo, en algún sector, con alguna empresa, bueno, inmediatamente venía una orden, una medida de la Oficina de Control de Activos, la OFAC, y castigaba a ese sector o, o a esa empresa. Entonces eso ha tenido que hacerse, muchas de estas operaciones, este, digamos, bajo una protección de confidencialidad, buscando tercerizar algunas operaciones. Hemos tenido que ampliar nuestra cadena de proveedores y a veces... Lo que antes se hacía, fíjense que es muy importante esto porque eh, además de cuando podemos negociar algo, nos cuesta más porque tenemos que buscar varios intermediarios, varias empresas que tengan que pasar por una cadena de procesos para poder adquirir, por ejemplo, un equipo médico o alguna materia prima. Algo que cualquier país lo hace directamente, por ejemplo, en una licitación internacional y contrata directamente con las empresas. Entonces se ahorra una cantidad de recursos. Eh, para ponerles un ejemplo, nosotros, por ejemplo, hemos tenido que comprar a través de empresas de distintas partes del mundo medicamentos en varios países, pero que el país nos dice que oficialmente no nos los puede vender a nosotros. Se lo tiene que vender a un tercero privado y ese tercer privado es el que busca la forma de hacerlo llegar. Esto eh, es insólito en cualquier nación, en un país que hablamos del comercio libre, ¿verdad? Nosotros hemos denunciado a Estados Unidos eh, ante no solo la Corte Penal, las hemos denunciado ante la Organización Mundial de Comercio por las restricciones comerciales que está imponiendo. Y bueno, Estados Unidos eh, lo que ha hecho es vetar que la Organización Mundial de Comercio debata el caso de Venezuela. Nosotros a principios de este año llevamos a Estados Unidos ante eh, las instancias de la Organización Mundial de Comercio y simplemente con el poder de veto que tiene en distintas organizaciones, Estados Unidos impidió que se debatiera, porque es evidente que hay una afectación al derecho internacional, que es ilegal, pero que además de ser ilegal, de violar los derechos de empresas y los derechos de los estados, tiene una afectación sobre la población civil, vamos a decir, sobre la población general de Venezuela. No son medidas, como a veces se dice, que van a afectar a un funcionario o al presidente de Venezuela. Hoy hay que repetir en este espacio que el presidente Trump 
eh, le puso precio a la cabeza del presidente de Venezuela. ¿Cómo se puede hablar de una legalidad internacional donde el presidente de un país le pone un precio de 15 millones de dólares a la vida del presidente de un Estado soberano? Eh, no se puede hablar sino de una política de guerra. Un país que le pone precio a la cabeza de otro presidente prácticamente le está diciendo que está en guerra. Y lo que ha hecho Estados Unidos es declararle una guerra invisible a Venezuela. Una guerra multiforme, una guerra silenciosa. Nosotros decimos que cada medida que dicta la OFAC es una bomba, pero estas bombas eh, van sobre los salarios, van sobre los servicios públicos, son bombas contra las refinerías, son bombas contra los alimentos, contra la salud del pueblo venezolano. Eh, y por eso es que hay que buscar este tipo de mecanismos que, repito, algunos de ellos no pueden abrirse ni informarse abiertamente al mundo porque podríamos en, en riesgo. Nosotros lo que sí hemos hecho mucho es fortalecer, digamos, las alianzas económicas y eso es público, no, no digo algo que no se sepa, con países que están dispuestos a enfrentar el, el bloqueo, entre otras cosas porque también sufren bloqueo, como es el caso de Cuba, como es el caso de Irán, como es el caso de, de Rusia, que aunque no son sanciones contra su país, si sí hay muchas sanciones contra empresas rusas, contra la principal petrolera rusa, hay sanciones contra empresas de tecnología de China, empresas petroleras chinas, empresas turcas han sido sancionadas. Hay empresas en 20, de 26 países diferentes, incluyendo Estados Unidos, Colombia, México, Alemania, Suiza, que han tratado de hacer negocios en Venezuela y han sido incluidas en listas de sanciones por parte de Estados Unidos. Entonces, esa es la realidad. Eh, Margarita, tú decías algo muy importante también, que me gustaría eh, expandir, aclarar un poco. En otros países han ido tomando medidas similares. Cada, cada país va buscando pues, su, su manera, su forma de enfrentar el bloqueo. Eh, la República Popular China promulgó hace dos meses una ley antisanciones, solo que por el peso económico de China tiene otra carga. China ha dicho a Estados Unidos que, cual, que cualquier sanción contra una empresa china va a ser contestada con reciprocidad contra empresas norteamericanas. Entonces, claro, por supuesto, por el, por el peso económico de China puede, puede dictar una, una medida antisanción de ese tipo venezolano. No tiene el peso económico para... para dictar una medida de reciprocidad, porque no, no influimos en el comercio internacional, no, no controlamos el sistema de transacciones bancarias de donde fuimos excluidos. Eh, entonces, bueno, Cuba tiene también una ley de defensa ante el bloqueo y, y la República Islámica de Irán también tiene algunas medidas que ha tomado para buscar este, superar impactos durísimos que ha tenido el bloqueo y de más de 40 años que tiene Irán sancionado por Estados Unidos. Así que lo más importante aquí es que los expertos internacionales, los cinco relatores de Naciones Unidas, dirigieron hace un mes una carta al secretario Blinken eh, pidiéndole explicaciones sobre las sanciones, denunciando, por ejemplo, la muerte de niños que iban a ser operados tanto en Italia como en Argentina, 
Y esos niños, las operaciones de esos niños eran pagadas por el Estado venezolano. Y al congelar la empresa Citgo y al congelar los recursos financieros de Citgo, no se pudieron pagar las operaciones de esos niños y varios de esos niños han fallecido y otros siguen en riesgo de fallecer porque la congelación de ese dinero por parte de Estados Unidos impidió pagar operaciones para salvar la vida de niños. Entonces, eh, ya hay una conciencia, creemos nosotros en el mundo, de mm, la naturaleza criminal y profundamente inhumana de estas políticas y, bueno, nosotros seguimos denunciándolas al mundo entero. Yeah, that's, that's an important point that people need to understand. It's why we call our campaign Sanctions Kill, because they are just as deadly as dropping bombs. Uh, the Center for Economic and Policy Research um, did a study just looking at 2017 to 2018, a one-year period, and found that the U.S.'s economic war contributed to the deaths of 40,000 Venezuelans. That's 40,000 people in one year. And as you mentioned, you know, people being stranded, I, I know that hundreds of patients with cancer who've been sent outside of Venezuela to get the care that they need are stranded because Venezuela doesn't have the mechanism to pay for their care. These are real human costs. And so often in the United States, we hear about these humanitarian exceptions and they don't work. As you said, the, the Elena Duhan found that. Our report that we did recently on the impacts and consequences of US sanctions found the same thing. These humanitarian exceptions don't work. And so people are directly impacted. I just wanted, I know we don't have much time left. So I do want to say to our audience, you know, particularly people living in the United States, you know, we have a responsibility to demand that the Biden administration reestablish diplomatic relationship with Venezuela, there's no reason why we, we don't have that, and demand that we immediately end the sanctions. This is something that the president can do. He has the power to lift this economic blockade, which is actually putting us in the United States at civil and criminal liability because they are uh, illegal. So, so we need to make these two demands to reestablish diplomatic relationship and to end these economic measures immediately. I just want to follow up on that comment. It's, and it's so true. Um, the silence of sanctions is misleading to U.S. citizens as a form of warfare. It's like we're not dropping bombs on the nation. There's no troops on the ground. How bad can it be? It's out of sight. It's out of mind. And, and in my opinion, and I'm sure in Margaret's as well, that makes them even more dangerous. The silence of them and the, the out of sight, out of mind philosophy behind them makes them even more murderous and more dangerous. One of the things you mentioned earlier, Minister Castillo, was that the Biden administration's narrative, uh, foreign policy narrative in general, I would argue, but towards Venezuela has changed or is less aggressive in tone and in vocabulary, but in practice is the same. It's not advanced, but it's not retreated in any way, shape or form. It is the same as the Trump policy. And I think that's really important uh, for our audience to understand that, that just because the tone has changed doesn't mean the practice has changed. It's just a, a new face and a new voice, but the same policy. Yeah. And so re regarding this U.S. policy towards Venezuela and particularly 
um, in relation to the Venezuela dialogue that's been occurring here in Mexico City since August, I think you just finished round three this past week. What do you see uh, the coming out of this dialogue? Is a lifting of sanctions? I mean, I know that's probably the number one request, um, but there's two things specific to the dialogue. If you can comment on them, that'd be great. I understand if you can't. Um, what the hope is with the United States and also mm -hmm. specific to, uh, to individuals and assets um, affected by the sanctions. Can you comment on the Alex Saab case and where, uh, where he stands at this point? I know he has still not been allowed to be part of the, of the uh, dialogue team here, the government's dialogue team here. He's still sitting in prison in Capo Verde. So. Whatever you can comment, and I know that's a you know it's a it's a quiet subject in the media right now, the dialogue, sí. and, and with good reason. So, sí, sí, con todo gusto, no. Agradezco mucho esas dos preguntas. Eh, en primer lugar, eh, porque cuando yo digo que ha sido afectado el pueblo de Venezuela y ha sido afectado también empresarios venezolanos, empresas venezolanas, y el caso de de Alexa es un caso para nosotros sí, muy importante, porque Alexa fue investido de inmunidad diplomática precisamente porque él viajaba por el mundo tratando de conseguir en calidad de empresario, pero como representante, enviado especial de Venezuela, eh, buscar la forma de eh, conseguir alimentos. Entonces a él le están haciendo pagar eh, su trabajo a favor de la población venezolana. Y, 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 y que es absolutamente compatible, como es en todas partes del mundo, que él fuese un empresario y que a la vez pudiese apoyar, digamos, eh, con esa inmunidad diplomática, pudiese poderse mover por el mundo precisamente por los ataques al sector alimentario. Hay que recordar que dos empresas mexicanas fueron quebradas por venderles alimentos a Venezuela bajo una modalidad que en teoría está autorizada por las sanciones, que es petróleo por alimentos. Es decir, estas empresas recibían diésel, recibían combustible especial de Venezuela y conseguían alimentos y fueron llevadas a la quiebra entre el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Donald Trump por trabajar con Venezuela. Y ese caso, Alexa, que ha sido incorporado por decisión del presidente Nicolás Maduro, ha incorporado a Alexa al equipo negociador que está en México y nosotros eh, solamente hemos introducido una carta ya, hemos entregado a la facilitación, al facilitador, que es el gobierno de Noruega, a los países acompañantes del diálogo, que son el Reino de los Países Bajos y la Federación Rusa, le hemos entregado una carta donde se hace la solicitud para la incorporación de Alexa y se lo hemos por supuesto planteado a nuestra contraparte de la oposición, así que es un punto ya para nosotros de la agenda de negociación y vamos a seguir luchando por los derechos humanos de Alexa que han sido violados en más de 400 días de secuestro por parte del gobierno de Cabo Verde sin que exista una acusación firme eh, ni una orden de captura sin que existiese una orden de captura en su contra y eso nos lleva al tema de, eh, del diálogo. Yo tengo, bueno, 
el privilegio y la, la responsabilidad también de formar parte del, del equipo de Venezuela, de la delegación nuestra en el diálogo, puedo ratificar lo que ha sido la posición pública de nuestro presidente, nuestro gobierno, en el sentido de que el diálogo debe producir de parte del gobierno de Venezuela avances claros y significativos en el levantamiento de las sanciones y en la recuperación de los recursos y los activos de Venezuela. Evidentemente nosotros vamos a un diálogo pensando en la economía, pensando en el bienestar de los venezolanos y estamos por, por ser un diálogo y ser una negociación dispuestos a avanzar en otros temas que son prioridad de la oposición siempre y cuando Estados Unidos, que es el patrocinador, el gobierno de Estados Unidos, que es el patrocinador de esta oposición extremista, se comprometa junto a ellos a dar pasos claros y significativos. Lo que no puede aceptar nunca el gobierno de Venezuela es un condicionamiento. Es decir, a que Venezuela tenga que tomar medidas antes de que sean levantadas las sanciones. Se trata de un proceso de negociación y en toda negociación este, precisamente las partes deben demostrar voluntad de avanzar de manera coordinada en las agendas que cada uno ha planteado. Entonces, lo que, lo que puedo decir al respecto es que nosotros insistiremos en la agenda económica. Hemos planteado con claridad la necesidad de conseguir recursos, eh, primero, para cerrar el ciclo de vacunación, que está bastante avanzado. ¿no? A, aprovecho para decirlo, Venezuela con, con sus propios recursos Aspiramos ya a cerrar antes de octubre, noviembre, la vacunación masiva, más del 50% y hacia finales del año el 70% de nuestra eh, población estará vacunada con las dos dosis. Y eso se ha hecho con recursos de Venezuela y con apoyo de, algunos, de algunas naciones. Pero se siguen requiriendo recursos para mejorar los hospitales, para operaciones, para equipos para mantenimiento de equipos. Entonces, eh, nuestras prioridades entonces son poder recuperar nuestros recursos, poder normalizar las garantías económicas del pueblo de Venezuela y en ese sentido estamos abiertos a que la agenda eh, contenga todas las medidas que sea. Nuestra prioridad es el pueblo de Venezuela y así lo seguiremos defendiendo y esperamos que en esta tercera ronda eh, podamos hacer anuncios específicos. Va a depender, en todo caso, de la voluntad política del gobierno de, del señor Biden, que repito, es el patrocinador de la oposición y por lo tanto nosotros asumimos que cualquier medida que ellos planteen debe contar con, con el apoyo de su patrocinador. Nosotros somos un gobierno soberano, no nos patrocina ni nos respaldan sino nuestro propio pueblo y en esa calidad es que estamos sentados hablando con ellos. Así que esperemos que en, esto, en estos próximos días y en la próxima ronda podemos avanzar en esa agenda. Thank you so much. I have to say my favorite word of the evening tonight, sovereign. Sovereign, national sovereignty. It's it's the it's the theme, it's the issue, it's the uh it's the value worth preserving you know, for all of us around the world and with a particular focus on Venezuela at the moment. But thank you so much, Minister Castillo. Just an honor to have you with us this evening. A really valuable conversation, very informative.
for, for myself, for Margaret, I'm sure as well, and certainly for our audience. Is there anything um, in closing that you would like to say? Bueno, quiero en primer lugar agradecerte, Terry, a Margaret, a, a los compañeros de Coding, a todos los compañeros del programa que nos han invitado, mmm, ponernos a la orden eh, para eh, seguir mantener el diálogo, el intercambio de información, sumamente importante para nosotros dialogar con el pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense, somos respetuosos y queremos al pueblo de Estados Unidos, tenemos serias diferencias con su gobierno, con sus élites económicas y políticas, pero respetamos profundamente, como el comandante Chávez también lo hacía, al pueblo estadounidense y valoramos su, su cultura y su amor por la paz. Sabemos que el pueblo estadounidense es también amante de la paz y nosotros creemos que este, estos diálogos contribuyen a, a aclarar las posturas, a acercar las posturas entre los países y son también un apoyo a Venezuela, que lo sentimos con mucho cariño y lo agradecemos. Así que, bueno, seguimos a la orden para, para continuar pues, con ustedes apoyándoles y agradeciéndoles ese trabajo. Muchísimas gracias. Thank you so much. Margaret, do you want us to add anything? Uh, just if people would like to learn more about these unilateral coercive measures, please visit the sanctionskill.org website. And uh, specifically, we have a toolkit that helps people to understand what these coercive measures are, how they impact people in the targeted countries, as well as impacting people in the United States. We also have our new report the, on the impacts and consequences of US uh, sanctions that is you can share with your member of Congress. You can uh, you know, uh, use it in your community also to educate their sections country by country that talk about the specifics of the impacts of the US's uh, economic war on those countries. So, you know, I want to add to, to our demands that we need to be pushing out there loudly and clearly. So uh, reestablish diplomatic relationships, end the economic war, and free Alex Saab. Um, so thank you very much again, Vice Minister, for being here with us this evening. It was so informative. And we agree that this dialogue is very necessary. Uh, we have so much to learn from the people of Venezuela and so much responsibility because of our actions of our own government. And this really is very helpful to us. Thank you. So thank you, everyone. I want to remind our audience Muchas that gracias. you, thank you. Thank you so much for joining us. And to our audience, you've been watching What the F is Going On in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly YouTube program. We broadcast uh, every Wednesday evening. I know you're laughing. <laughs> I'm glad you find it a rebellious title. We, <laughs> because that we are rebellious. Uh, we broadcast every Wednesday evening on Code Pink YouTube Live, 7.30 p.m. Eastern. And also you can now find us on Apple Podcasts and Spotify and wherever you catch your podcasts. Um, so thank you. I should also remind you, be sure to uh, listen to Code Pink Radio every Thursday morning, 11 a.m. Eastern on WBAI out of New York City, simulcasting out of Washington, D.C. on WPFW. And be sure to, uh, to catch Margaret Margaret's uh, clearing the fog as well, her popular resistance program. So, so lots of tools to retrieve information. So good night, everyone. Again, thank you so much, Minister Castillo, an honor and a pleasure. Thank you, Margaret. Always fun to do these programs with you. Really appreciate your time and your friendship. Thank you, Terry. I agree. I agree. Okay. Thank you. Good night. Good night.
Okay.